0: Começando o Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Hoje em novo cenário, com nova cara, começando uma versão nova... Estamos nas redes sociais, youtube.com barra e Batom, facebook.com e Batom e também somos Spotify. Não esquece de ir lá curtir, bater o sininho, para você sempre receber o programa da Mulher Rural Brasileira, onde todos os convidados e convidadas vêm aqui para aprender, para mostrar e para ensinar. E, claro, aprender muito contigo, Mulher Rural de todo o país. Vamos falar hoje sobre autoestima e maternidade, o que tem a ver uma coisa com a outra? Para falar sobre esse tema, eu recebo no programa uma mentora de mães, mentora de mães, isso mesmo, especialista em psicologia social, educadora parental, certificada pela Positive Discipline Association, coach ontológica e analista estima, e claro, Mãe da Helena, Gabriela Rockenbach, bem-vinda a Campo e Batom. Olá, Ale, tudo bem? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui contigo, falando hum. diretamente de Porto Alegre. Isso aí, muito legal. Agora, me conta uma coisa, Gabi, o que, que é uma coach ontológica, que é um nome diferente, uma profissão nova agora desse século, certo? Certo, desse século.
1: Bom, o coaching já é um pouquinho mais conhecido, né? Qual é a proposta do coaching ontológico? É não ficar tanto só na superfície, é fazer um mergulho e sair do, do campo só do fazer, né? só daquilo que os nossos olhos conseguem ver efetivamente, da tarefa em si, e fazer um mergulho profundo entendendo o que, que tem dentro, o que, que tem na, no campo do ser, no campo das barreiras internas, das crenças, da forma de pensar, para daí, a partir disso, sim, mudar a forma de agir. Então, é uma, uma nova abordagem.
0: Nossa, e mãe tem tudo a ver com isso, porque ela aprende com sua mãe para passar para a sua futura geração. Tem toda essa ligação ontológica e também educação parental, né, que é outra outra novidade desse século, desses últimos 20 anos, né, com toda essa preocupação no ser humano. Explica para nós um pouquinho, Gabi, o que que também tem a ver esse tipo de educação para o ser humano? Então, educador, educador
1: parental tem a função de orientar os pais em relação à criação dos filhos. E é, com certeza, uma profissão extremamente recente, porque gerações anteriores não tinham tanto essa essas não viviam claro que viviam cada geração cada tempo tem as suas dificuldades né mas como era um trabalho muito mais conjunto e se a gente perguntar para as nossas avós como é que criavam o filho elas certamente vão responder se criavam né não é que, elas se criavam, é que as crianças se criavam e hoje a gente né, vive fechados em micro núcleos familiares, né, geralmente um casal, no máximo um casal e os filhos, e deixar nas mãos de um casal apenas a criação dos filhos é algo, eu costumo dizer que inclusive é cruel, porque é uma responsabilidade muito grande para apenas uma ou no máximo duas pessoas. Então essa profissão de educadora parental, ela surgiu justamente dessa demanda de auxiliar os pais nesse desafio que é criar os filhos no mundo de hoje em que estamos todos fechados em caixinhas, né?
0: Pois é, é diferente, agora você estava falando sobre a criação que as avós nossas tiveram e que davam, por exemplo, para os nossos pais. E acho que nós somos, nós mulheres mais maduras hoje, somos um ponto de virada aí com relação... A criação futura, a criação do futuro. Diferente das nossas mães, que vieram da criação de nossas avós de uma forma assim, se criava, como você falou. Agora, tem uma coisa. O que, que tem o que é melhor e o que é pior? O que hoje está sendo uma situação pior do que antes? Dá a gente fazer um comparativo nesse sistema, porque, desse, desse jeito? Porque as pessoas dizem, ah, bom, antigamente, que tinha varinha ali que funcionava, e todo mundo ficava quietinho, né? Até que ponto usar esse tipo de correção é, 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 é válido ainda, ou é totalmente hoje recriminado, ou não é? O que, que você tem a nos contar sobre que, qual, é, qual é a forma mais correta hoje de ajudar a educar as crianças? Então,
1: esses, esses métodos antigos de educação, que eram muito é, na base da opressão e, inclusive, da violência, né, da varinha, do chinelo, da palmada, é, do se ajoelhar no milho. Aham, uhum, é, é, eu, eu ouço muito, né, assim, ah, funcionava, né? É, funcionava. Porém, é, hoje a gente colhe os resultados disso. Né, que a gente Ainda, e hoje não né? Acho que todas as gerações anteriores Colhiam os resultados disso Que são que A sociedade como um todo Funcionava dessa forma né, De opressão De manda quem pode, obedece quem tem juízo De supremacia do mais forte Sobre o mais fraco Do mais velho, sobre o mais novo Do mais rico, sobre o mais pobre Do homem, sobre a mulher E em todas essas esferas de mundo de trabalho, de relações de casal, né, de, de todas as esferas a gente está mudando, saindo desse modelo de hierarquia, né? de supremacia, para um modelo de estamos lado a lado, de cooperação e não mais de dominação. Isso como sociedade, como um todo, né? a gente está nessa mudança. Ainda estamos, ainda não vencemos essa transição. E na educação é preciso também fazer essa mudança, porque a a violência, seja ela física ou verbal, ela é isso aqui, né? Ela é dominação do mais forte sobre o mais fraco. E isso tem consequências, tem consequências sérias. Hoje a neurociência já aponta, a psicologia, a psiquiatria já aponta as consequências desse tipo de educação. Funcionava? Sim, funcionava, mas a que custo? E uhum. longe, né, de querer culpar gerações anteriores, dizer que estavam errados. Não, não é que estavam errados, não é que a, a minha avó estava errada porque uh, educou na base da palmada. Era, era o modus operandi da época. E era, era o que se sabia, era o que se fazia. Ok. Agora, se a gente for olhar, né, existe um melhor, existe um pior? Existem os desafios de cada momento. Naquele, naquela época, né, há três, quatro, cinco gerações era uma educação muito mais opressora, que produzia crianças mais obedientes, cegamente obedientes, né, de que só com o olhar do pai já ficavam quietinhas, por medo, e isso teve consequências, né?
0: Que tipo de consequências foram essas, que são as mais evidentes hoje que se apresentam relacionadas a esse tipo de educação?
1: perfeito as mais evidentes que hoje a gente vê no, no, bem no, no nosso cotidiano de mundo adulto né de, de por exemplo mundo do trabalho ah, as empresas pedem iniciativa dos colaboradores só uh-huh. que a nossa educação tradicional tanto na escola quanto em casa não, não não fomenta a iniciativa ela fomenta que tu fique ali esperando alguém te dar uma ordem então hoje a, o que aquilo que as empresas lutam para ter iniciativa Proatividade, proatividade, criatividade, a criatividade não brota num, numa educação opressora, não tem como criatividade, porque o que, que é a opressão? É eu anular quem eu sou, é eu oprimir, eu reprimir o que eu sinto, porque eu tenho medo da consequência que eu vou dar. Ader- aí eu recebo ou um não, vamos lá, vamos botar lá atrás, né? a criança recebe ou um não, ela se frustra diante desse não, e aí ela chora. E aí vem o pai já com a chinela na mão aqui, né? E aí o que a criança faz? Ela oprime o que ela sente. Então essa outra consequência também é a nossa total... A nosso total analfabetismo emocional. porque Quando crianças, a partir dessa educação, a gente aprende a... Se distanciar, eu faço isso aqui, né, por causa do nosso coração, das nossas emoções, né, a gente faz um corte, né, a gente separa as nossas emoções, porque engole esse choro, tá chorando por quê? Engole esse choro, não, não doeu, não foi nada, levanta e vai lá, e vai juntar, vai cuidar cuidar do teu irmão, então é uma dissociação de si mesmo, e aí temos adultos com muitos problemas emocionais hoje, né?
0: É essa geração que tá mais problemática hoje. E tá, e quando, quando é possível, então, educar uh, de forma sem ser opressor, uh, explorando a criatividade da criatura e ao mesmo tempo sendo gentil, né? Não sendo opressor. Existe essa possibilidade?
1: Existe. É daí que nascem os educadores parentais, né? A minha é. formação de educadora parental é justamente em disciplina positiva, que tem a... A filosofia de educação firme e gentil. Aí, claro, que existe uma série de premissas para a gente conseguir aplicar, não são apenas frases prontas, né? é toda uma postura de dentro, é como o coaching ontológico, ele, ele me serviu justamente para isso, que é uma, é uma mudança de dentro para fora, é eu entender que a criança vai se frustrar diante de um limite, e ela tem todo o direito de se frustrar, e nem por isso eu preciso ceder no limite. Então, eu ponho o limite, eu digo, não, isso aqui tu não pode fazer. A criança chora, eu acolho o choro dela. Eu digo, filho, eu entendo que tu queria muito isso. Eu entendo que tu tá frustrado. Eu tô aqui pra te ajudar a lidar com a tua frustração. E o meu limite continua. Então, eu posso colocar o limite me mantendo firme e acolhendo as emoções da criança. Porque as emoções são sempre válidas, né? As emoções são sempre genuínas. Então, eu acolho as emoções... E mantenho e educo o comportamento, né? Educo, digo, não, isso aqui não é possível de fazer.
0: E de que forma fazer isso, exercendo paciência e sendo uma pessoa que foi criada de forma diferente? Como adotar essa postura de onde beber de fontes diferentes para fazer uma criação diferente?
1: Perfeito. Bom, primeira fonte é meu Instagram, né? Me sigam, que eu compartilho muito conteúdo em relação a isso, e de forma profunda, porque um grande problema que a gente, que eu vejo hoje, é justamente o excesso de informações que a gente tem acesso, né, o excesso de perfis de Instagram falando sobre o tema, o excesso de de conteúdos, de blogs, de YouTube que tem sobre esse tema, acaba confundindo, acaba, e, e a gente acaba ficando num nível muito superficial. Então, o, qual é o meu o meu convite, assim, que, que eu digo como primeiro passo é o primeiro passo é cuidar de si. Não existe educação sem autoeducação. Eu não tenho como ensinar o outro algo que eu não faço primeiro para mim. Não tenho como dar para o outro algo que eu não dou primeiro para mim. Então, entender que a minha educação foi opressora, entender que eu tive um grau de desamparo na minha infância, talvez que aconteceram coisas que poderiam ter sido diferentes, deveriam ter sido diferentes, me acolher, né, a partir de adultas, de adultas, ser para mim mesma aquilo que talvez na infância eu não tive, hoje eu posso me dar isso, me cuidar, me amar, me autoconhecer e entender que a paciência é algo que eu desenvolvo, é um músculo, né, é um músculo que a gente, que eu tenho que ir lá e malhar esse músculo e desenvolver esse músculo diariamente e aí a partir disso olhar para a criança e eu gosto muito de questionar questionar, tá, mas será que castigo é, é a melhor saída? Será que ameaçar é a única forma de fazer essa criança ir tomar banho? Será que dar uma palmada tá realmente ensinando? Então eu, eu sempre digo assim, não, não adianta pegar a coisa pronta e dizer, ah não, a Gabi falou tal coisa, então tem que fazer tal coisa não, é muito mais é, proveitoso usar aquilo, por exemplo, que eu estou falando aqui para se
0: questionar aí.
1: Hum, será que isso faz sentido para mim?
0: O que, uhum. que eu posso
1: começar a aplicar no meu
0: dia? É uma das perguntas aqui que a gente tem: ó, castigo e recompensa? Funciona de fato? Castigar e depois recompensar? Isso é uma forma adequada de, de, de condução da educação?
1: Da forma como a gente está acostumado, que é, geralmente o castigo é o quê? Vai tomar banho agora, senão vai ficar sem celular. Qual é o problema do castigo dessa forma? O que que
0: tem a ver o banho com o celular? Tem ou a... seja, as conexões ah, têm que ser bem feitas também para fazer essa isso, negociação?
1: Isso, exatamente. Eu não vou dizer assim, ah, nem de nenhuma forma. Recompensa, ela não funciona porque... Bom, eu vou botar no mesmo saco, tá? Castigo e recompensa, por que, que não funciona? Porque a gente está colocando do lado de fora da criança e da situação o motivo para ela fazer ou não fazer uma ação. Eu não estou educando a criança sobre eu estou colocando esse limite e esse limite precisa ser respeitado. Por exemplo, eu preciso tomar banho agora. Não preciso nem entrar no mérito porque tem que tomar banho, dava toda uma sensação racional. Não, isso também, dependendo da idade da criança, entra por aqui, sai por aqui. Mas é importante eu manter que respeito do limite que eu estou colocando. Não por algo externo, não pela ameaça, não pela recompensa, mas pelo que eu estou colocando. Por quê? A gente, nosso objetivo é educar, né? É que a criança tire de dentro dela. Então, uhum. por que que o, o castigo e a ameaça não funcionam? Vamos pegar o castigo. Vou trazer para a prática, para ficar mais palpável.
0: O caso assim, ó, Gabi, hum. tem que tomar banho. cara, não tô afim de tomar banho, mãe. Não hum. vou tomar banho, mas tu tem que tomar. Como tu vai fazer hum. essa negociação, então? Se não é por não meio de posição. uma... De nego... É, digamos assim, ah, é. como... Como fazer essa fluidez, como isso fazer isso acontecer de forma a fazer ele respeitar aquele momento que tem que tomar banho, não simplesmente um desejo uh, da mãe que tá ali com pressa, ela tem os afazeres dela, ela tem que deixar tudo pronto na casa e tem uhum. que fazer a criança tomar banho. Como fazer dessa forma, atendendo todas as necessidades de todas as partes, tanto da mãe quanto do filho? Vamos lá.
1: A principal coisa para esse tipo de atividade, que é a atividade rotineira, é ter uma rotina. É ter as regras da casa bem estabelecidas. Quando a gente tem a rotina, uma coisa depois da outra, a criança flui com mais facilidade. Então não é preciso eu ficar negociando. Aí tá, mas a criança não vai. Tem a rotina, a gente faz todo dia a mesma coisa e a criança não vai. Eu vou conduzir, eu vou dizer, filho, agora... Não adianta eu ficar gritando lá da cozinha enquanto a criança tá no quarto. Eu vou lá e eu vou dizer, filho, agora nós vamos tomar banho. Não, não quero. Eu sei que tu não quer e agora nós vamos tomar banho. Vem e eu vou te levar. E aí, se a criança já é maior, eu vou sentar e eu vou fazer um combinado. E eu vou dizer, olha, filho, a gente vai chegar em casa, a gente precisa fazer isso, 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 isso. O que que tu quer fazer primeiro? Ah, eu quero fazer isso. Tá, e depois? Ah, isso. isso E é para crianças maiores. Né? Claro. 8, 9, dez anos. E aí, faz um combinado com a criança E coloca, estipula, ó, tu vai tomar banho, tu vai fazer o dever de casa, tu vai jantar, e aí tu vai ver um pouquinho de televisão. Ou tu vai, não sei, fazer alguma coisa que a criança goste. E aí, às 21 horas, tu vai dormir. Caso a criança se enrole para fazer as coisas, e aí vem a consequência e não o castigo. Caso a criança se enrole e deu 21 horas e ela ainda não terminou o que tinha que fazer, não tem televisão. Entendi, mas não pode é um, uma, uma, um castigo que eu. Um estabeleci, tru... É uma consequência natural. O nosso combinado é fazer isso, 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 um, dois, três e quatro e 21 horas está na cama. Se deu 21 horas, não terminou, lamento, hoje não tem televisão, mas não é uma coisa aleatória que da minha cabeça eu tirei e não vai ver televisão. Não, foi o nosso combinado, foi a regra e a consequência lógica de não fazer o que tinha que ser feito não ter a
0: televisão no Campo Brasil. e Batom, o programa da mulher rural brasileira a gente tá com o um novo canal, youtube.com Campo e Batom te inscreve no canal, clica no sininho, participa da promoção dos Meios das Mães, tem uma joia do Agro sendo sorteada, vai lá no Instagram do Mulheres Essência do Agro, que está fazendo a parceria com o Campo e Batom Segue as regras e concorre a essa joia folhada a ouro em formato de grãos de soja, linda joia. A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho ela, quem tá no podcast não vai poder ver, mas já entra lá no Instagram, Campo e Batom, e já te escreve na promoção. Vamos lá, mais perguntas. Uh, o que a relação que tivemos com nossas mães tem a ver com nossos medos e com nossos filhos, Gabriela?
1: Ah, boa pergunta. A a relação com a nossa mãe, ela vem à tona completamente no momento em que a gente se torna mãe. Por quê? Porque a gente revive do outro lado da moeda, dessa vez, essa relação que é única entre mãe e filho. Então, quando o bebê nasce, é como se mãe e bebês estivessem dentro de uma mesma piscina emocional, de um mesmo campo emocional. E é, é como se essa mãe, o filho... É famoso a gente falar, a gente ouviu falar por aí que o filho sente o que a mãe sente. Mas é também verdade que a mãe sente o que o filho sente, por mais que é. não seja consciente. Porque ela, essa piscina, ela é dos dois, não é só da mãe. Ela é dos dois. Então, quando a mãe se vê, a Laura Gutman fala disso, né, que é como se fosse um... Uma, uma mente em dois corpos, né? a mãe se vê nesse, nessa duplicada nesse corpo de bebê e ela entra em contato com sensações com emoções que ela viveu quando ela era um bebê, justamente por causa desse vínculo e dessa, dessa piscina emocional e aí, claro, além disso além disso, vem a toma todos os modelos que a gente aprendeu sobre o que é ser mãe com quem que a gente aprendeu esses modelos? Com a nossa própria mãe. Então, quando a gente se torna mãe, a forma como a nossa mãe nos educou, nos criou, conversava com a gente, se comunicava com a gente, como ela lidava com as situações do dia a dia, tudo isso está como se estivesse escrito no nosso cérebro. Uau. E aí, os caminhos que a gente vai seguir vão quase que automaticamente seguir os mesmos caminhos que a nossa mãe Seguia, a não ser que a gente tome consciência, né, com e com vontade, com empenho e trabalhando o próprio autoconhecimento, a própria evolução, consiga decidir fazer diferente, caso deseje, né, porque às vezes foi um bom modelo e tá tudo bem, mas quando a gente quer mudar esse modelo, também precisa de novo fortalecer o músculo.
0: Então, vamos falar um pouquinho mais sobre fortalecer esse músculo, Gabriela, o músculo da autoestima maternal. Que tipo prático de exercício que as mães que estão nos ouvindo e nos escutando uh, podem fazer, já praticar em casa, que tem todas essas características aí que a gente conversou no programa, que tem essas, essas deficiências, que querem melhorar a sua relação com os filhos, podem já começar a praticar agora.
1: Perfeito.
0: É, Para mim, o ponto número
1: um que é o pilar central da autoestima, é o autocuidado. E aí aqui vamos tomar, né, fazer o adendo de que autocuidado não é apenas ir no salão, fazer uma massagem, pintar as unhas, não é apenas isso. Isso também é legal? É legal se, para a mãe, isso tem valor. Né? Pode ser que para a mãe, se... nossa, pode ser para uma mulher, ir no salão é uma coisa mais chata do mundo. Então isso não vai ser autocuidado para ela. Então, o autocuidado, ele é muito, muito, muito particular de cada mulher, e não é só cuidado com o corpo físico. E por que autocuidado? O que que autocuidado tem a ver com autoestima? Porque autoestima é essa essa imagem que eu tenho de mim mesma, né? É a reputação que eu tenho sobre mim mesma. É como eu me enxergo, como eu me vejo. Isso impacta em tantas coisas. E eu começo a fortalecer, quando a gente se torna mãe, meio que a gente esquece de nós mesmas, né? principalmente é. nos primeiros meses. É uma entrega tão grande para aquele bebezinho que a gente se perde de si mesma. E às vezes a gente demora a se reencontrar. E por que, que eu trago o autocuidado como primeiro passo? Porque é nesse espaço de autocuidado que eu começo a entrar em contato de novo comigo mesma. Então eu me permiti, às vezes lá nos primeiros meses de recém-nascido, eu me permiti tomar um banho demorado. Demorado de sete minutos, que seja Mas eu me permiti estar ali inteira, sentindo aquela água E o autocuidado, a grande chave dele é a intenção É eu colocar a intenção de me cuidar Porque um banho pode ser só um banho Ou um banho pode ser um momento de cuidado comigo mesma De amor comigo mesma de, né, de contemplar aquela água quentinha de, os cheirinhos tem,
0: tem muita gente que gosta de mexer com plantas, com flores né? a gente Ai. tem muitas ouvintes que adoram esse, esse contato direto com a natureza isso seria uma forma de autocuidado também? maravilhosa para maravilhosa. quem a natureza é sempre
1: uma, uma maravilhosa forma de autocuidado e para quem gosta é ainda mais, o que, que é o autocuidado? ele pode ser feito tanto no corpo físico quanto no campo emocional Quanto no campo mental, quanto no campo espiritual. E às vezes tem atividades que a gente faz, por exemplo, cuidar de plantas, que nos conectam com tudo. Porque eu tô cuidando da planta, eu tô às vezes no sol, eu tô no, né, no ar livre, o sol, o ar livre, o ar fresco, é cuidado com o corpo. Eu tô cuidando das minhas próprias emoções, porque quando eu lido com a terra... Né, eu tô também trabalhando internamente, eu sempre, né, fazer o trabalho de poda ali, de tirar sujeirinhas, de tirar insos, é também um trabalho, o que eu faço fora se reflete dentro, então eu também tô limpando internamente, e também é espiritual, porque somos natureza, né, então a gente tá em contato com a natureza, também nos faz nos relembrar dessa nossa dimensão, e Fora isso, né? O que mais? Ler um livro, meditar, ouvir uma música, contemplar uma obra de arte, é fazer um passeio, fazer exercício físico, qualquer tipo de, de atividade ou de ócio, porque ócio também é autocuidado, um, aliás, um muito importante, que é o simplesmente não fazer nada, e coisa que para mãe é raro, né? Uhum. A gente se permitir simplesmente não fazer nada e dizer, olha, agora eu vou me sentar, eu vou ficar aqui e eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Porque são nesses momentos de autocuidado, de ócio, de, de atividades gostosas, né? sem um propósito, sem um objetivo. Não, eu preciso fazer tal coisa. Para chegar que a gente, tal lugar. Uhum. É, que a gente entra em contato com a gente mesmo. E isso é fundamental para começar a falar de autoestima. A gente saber do que a gente gosta e a gente entrar em contato com aquilo que, que a gente está sentindo. Daí a gente, quando para... E respira, a gente sente que tem uma dorzinha aqui, que tem uma emoçãozinha aqui, que tá com uma ansiedadezinha, né? Nota que a perninha não para ali. Se, Opa, o que, que essa perninha que não para tá querendo me dizer? O que, que eu tô ansiosa? Ou sente um aperto no coração. O que, que eu tô sentindo medo? E é nesse, é, isso é o autocuidado, né?
0: Botar em prática esse olhar para si mesma. Ou seja, são pequenas ações do dia a dia que não precisam ser ignoradas, que podem ser praticadas, que não precisa também ter explicação, que impactam diretamente lá na criação do filho, na forma de se relacionar com a criança, com o seu filho, com o adolescente principalmente. Inclusive, uma das perguntas que a gente tem aqui de uma das ouvintes tem a ver com adolescentes. Filhos com falta de interesse nos estudos. Qual o melhor diálogo? Temos de que forma conduzir? É o que ela tem em casa, ela tem um problema com o filho, que está desinteressado em estudar, geralmente com meninos acontece isso, ela relata aqui o problema com o menino dela. De que forma ter um bom diálogo para ter resultados nesse caso? Muito bem. Não tem a idade dele, né? Não disse, mas deve ser um pré-adolescente. (risos) Pré-adolescente,
1: vamos lá. Tem, Tem duas coisas que eu recomendo, uma é estabelecer regras, e a outra é provocar reflexões. Então, às vezes, tem coisas... Vamos começar pelas reflexões. O que, que a gente pode... Não adianta ficar fazendo discurso. Não adianta ficar fazendo blá, 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 blá porque tem que estudar, porque tem o um futuro, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, lembrem de quando vocês eram adolescentes ou pré-adolescentes. Vocês se preocupavam, vocês tinham assim, ó... Minimamente passavam pela cabeça que vocês tinham que fazer alguma coisa por causa do futuro. Não, simplesmente não, não é o momento. Não passa pela cabeça. Então essa é a nossa tarefa de pais, de mães, então não adianta ficar fazendo o discurso, mas vale fazer reflexões e dizer assim, ó, vamos combinar um mínimo, qual é o mínimo? É passar de ano, tá? não vamos exigir 10, 9, 10, vamos, vamos, vamos estabelecer um mínimo, passar de ano, o que que a gente precisa, o que que tu precisa, meu filho, para passar de ano? Né? o que que é o mínimo, assim, porque eu entendo que tu não gosta, também não ficar dizendo ah, tu tem que gostar, tu tem que gostar, gente, se, se a pessoa, e é uma pessoa, né, vamos, vamos esquecer disso, é uma pessoa, é um pré-adolescente, mas é uma pessoa e tem seus gostos, e vamos combinar que estudos na adolescência não é um, e não tá entre os top interesses, né, da maioria, mas a gente pode dizer assim, ó, eu entendo que tu não, não é teu interesse, é... mas assim, a gente precisa passar de ano, Tu precisa passar de ano. O que, que a gente precisa fazer para passar de ano? Vamos lá. E aí, senta e não fala, não dá a resposta. Pede para ele refletir e pensar: ah, ok, eu tenho que tirar tanto nas provas, eu tenho que entregar tais trabalhos, e como que eu posso te ajudar a se preparar para isso, a fazer isso acontecer? E se colocar como ajuda e não como. Vai lá estudar, vai lá estudar, vai lá estudar. E se colocar como essa ajuda. E aí, a partir disso, estabelecer regras. E aí sim, a partir dessas regras, e aí a regra que eu falei antes do passo a passo da rotina, é excelente. Porque coloca na rotina o banho, janta, tarefas ou estudo, e depois o videogame. E aí só vai para o videogame depois que a tarefa está pronta. E essa é a regra. E aí, condução firme e gentil para manter essa regra.
0: Eu li um material sobre você que fala sobre como colocar limites com amor e respeito. Tem a ver com o que a gente está falando agora. O que mais pode ser agregado a essa informação para que a mãe que está nos ouvindo em casa possa pôr em prática já agora de noite, né? Com os seus filhos em casa.
1: Para colocar regras com amor e respeito, é isso? Isso aí. Então. Eu acho que, retomo o que eu falei antes das emoções, as emoções são sempre válidas, a frustração, o querer da criança, ela é sempre válido. eu não, não, não adianta eu ir contra isso, ah, a criança não quer tomar banho, ok, eu entendo, tu não quer tomar banho, eu te entendi, e, e a gente tem mais isso e isso para fazer, primeiro tu tem que tomar banho, vamos lá, aí se é uma criança pequena, vou usar da, do lúdico, vamos lá pulando que nem um canguru, se é uma criança maior, eu vou usar de, de outros artifícios, de, ah, eu vou contigo, ou sei lá, usar de outros artifícios de acordo com a idade da criança, com a, a personalidade da criança, e agora me ocorreu uma coisa, que o primeiro, primeiro de tudo, primeiro passo de tudo é eu estar tá bem. Ah, sim. Se eu vou né? saindo daqui, conduzir a rotina da noite do meu filho, já já chego em casa, né? já já saio da, do, do, do escritório aqui com um peso de, ai meu Deus do céu, vai ser aquela briga, ai vai ser aquela briga, vai ser aquela então, briga já está programando, antes, é, então antes de ir lá falar com o filho, respira, dá uma abridinha na janela aqui está friozinho, não sei onde vocês estão, se você está um arzinho fresco também, dá uma respirada e Intenciona que hoje eu vou conduzir com leveza, hoje vai ser mais tranquilo. Claro, alinhando as expectativas, né? Se eu tenho um, um, uma criança de dois anos que tá naquela fase do, do teimar, mas aí eu conduzo com mais tranquilidade, acolhendo a emoção, acolhendo a frustração e conduzindo. E aí, aqui uma dica que vale ouro: hum. falar menos. Eu brinco que o um exercício para as mães é esse aqui, ó. Ficar de boca fechada, falar menos e agir mais. Então, se tem que conduzir para o banho, não fica gritando e falando. Tarará, 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 tarará. Bem, conduz. Vem, filho.
0: Vamos lá. Vamos tomar banho. Vou te levar até o banheiro. Vem. comigo. Tá bem. Vale para qualquer para filho de qualquer idade em casa? Porque às vezes tem uns filhos de 30 anos que também precisam passar por esse tipo de... <risos> De situação, hein, Gabi? É, aí, filhos
1: adultos, aí a gente muda a conversa. Daí é Sim. deixar a... Aí é sair, aí é muito o papel da mãe de se retirar e entender que não é mais a responsável por esse ser que já virou adulto, né? Então, daí é, é, outro, outra, é outro, outra jornada.
0: Outra jornada. Gabi, estamos finalizando aqui o nosso programa. Tem um recado final aí para dar para as mães que estão nos escutando. Que mensagem você deixa aí? A gente tá no mês de maio, mês de refletir, mês de não só dar parabéns para as mães, mas de fazer todo mundo repensar a forma de educar, de, de melhorar, de, de, de ser melhor como pessoa e também como mãe. Que mensagem você deixa aí para as mães que estão nos ouvindo? Eu deixo a mensagem de aproveitar aproveitar
1: essa eu sei que é desafiador, tá? Eu também. Eu tenho uma de quatro em casa, eu sei que é desafiador, e eu atendo mães de adolescentes, então eu sei que não fica mais fácil com o passar do tempo, eu sei que chega a adolescência, chega a vida adulta, e vem outros desafios, é tipo videogame, né? Vem é, vai, vai passando, passando de, de fase.
0: Fa- As avós da gente diziam, filhos criados, trabalhos dobrados, Exato. né? Tinha, tem esse ditado Exato. antigo aí, que então a máxima vale sempre.
1: Vale. Mas o que 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 eu gosto muito de trazer é que que a gente se coloque lado a lado com os filhos e entenda a partir desses desafios que a gente tem, independente se é com a birra de dois, se é com a crise dos seis, se é com a queda da infância dos nove, se é com a entrada da adolescência, independente do momento de desafio, que a gente olhe para o desafio e entenda o que que eu preciso aprender para lidar com esse desafio que desafio vai vir, então é sempre a gente pensar que essa fase está me preparando para a próxima, então eu tenho que aprender com essa fase para poder lidar com a próxima, então é sempre o que que eu preciso aprender o que que eu preciso evoluir, o que que eu posso ser melhor, não perfeita porque perfeição não é desse plano, né mas o que que eu posso tentar ser melhor hoje, só hoje
0: muito legal. Este foi o programa Campo e Batom, a gente conversou com a Gabriela Rockenbach, que é especialista em psicologia social falamos sobre autoestima e maternidade, que, o que tem de relação. A gente fica por aqui voltamos na próxima semana com outro tema agradeço a audiência, mulher brasileira até lá Tchau.